0: Bienvenidos a esta edición de junio del 2011 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de cuidado respiratorio de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de las guías clínicas de la Asociación Americana del Cuidado Respiratorio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y también del kinesiólogo licenciado Rodrigo Adasmet terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico, pediatría de la Universidad Católica de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer artículo se titula Falla respiratoria en la fase final de distrofia muscular Duchenne, ventilación no invasiva prolonga la vida, por Back y Martínez. El objetivo de este estudio era describir los resultados de sobrevivida con el uso de la ventilación no invasiva para apoyo ventilatorio total, tos asistida mecánicamente y un protocolo de oxígeno en una serie de pacientes con distrofia muscular Duchenne. Los autores hicieron monitoreo de PSO2 no invasivo, oximetría de pulso, capacidad vital, máxima capacidad de insuflación y flujo pico con tos. Ventilación no invasiva nocturna fue iniciada para pacientes con síndrome de hipoventilación sintomático. Un oxímetro y un dispositivo para tos asistida fueron ordenados cuando el flujo pico con tos era de menos de 300 litros por minuto. Los pacientes utilizaron ventilación no invasiva y tos asistida para mantener oximetría siempre por encima del 95% durante infecciones recurrentes o a necesidad. Los autores registraron hospitalizaciones respiratorias y cardíacas y mortalidad y cuantificaron la sobrevida por la duración de la dependencia de la ventilación no invasiva. Con distrofia de uchena avanzada, 101 pacientes con solo uso nocturno extendieron su uso hacia las horas del día y lo requirieron continuamente por un promedio de 7.4 años a un promedio de 30. años de edad, con 56 pacientes todavía vivos. 26 de los 101 se convirtieron en dependientes de ventilación no invasiva sin requerir hospitaliz hospitalización. 8 pacientes traqueostomizados fueron decanulados a ventilación no invasiva. 31 pacientes considerados no destetables fueron extubados a ventilación no invasiva más tos asistida. De las 67 muertes, 52% fueron probablemente cardíacas, 21% posiblemente respiratorias y el 27% de etiología desconocida. Los autores concluyen que la ventilación no invasiva continua con tos asistida en forma mecánica y la oximetría a necesidad pueden prolongar la vida y obviar traqueostomía en pacientes con distrofia muscular de Aquellos pacientes no destetables pueden ser extubados a ventilación no invasiva, más tos mecánica asistida. Este artículo es de gran relevancia ya que estos pacientes mueren a muy temprana edad. Boitano y Bendit mencionan en su editorial que el gran reto a la comunidad respiratoria es cómo implementar programas similares a este. Pruebas de laboratorio de ventiladores sencillos para pandemias, evaluación, autonomía y ergonomía es un artículo de leer y Roy. El objetivo de este estudio era comparar ventiladores portátiles livianos que pueden ser utilizados en el cuidado inicial de pacientes con dificultad respiratoria. Los autores evaluaron cuatro ventiladores ciclados por volumen y dos ciclados por presión. Ellos estudiaron las características físicas generales, sonometría, consumo de gas, evaluación técnica, ergonomía y facilidad de uso. Los autores evaluaron el, su uso a un FI2 del 50% y del 100%, distensibilidad de 30, 70 y 120 mililitros por centímetro de agua y resistencias de 5, 10 y 20 centímetros de agua por litro por segundo. Para estudiar la facilidad de uso y ergonomía, ellos condujeron en orden aleatorio, siete u ocho pruebas cuantitativas y dos pruebas ob objetivas. La extensibilidad y resistencia afectaron fuertemente el volumen corriente en ventiladores eh, ciclados por presión, mientras que los ciclados por volumen tuvieron un volumen corriente consistente a pesar de los cambios en las características del pulmón. Los autores expresaron su preocupación por la inconsistencia de los ventiladores ciclados por presión y que bajo ciertas condiciones el volumen corriente sería peligroso sea muy alto o muy bajo la mayoría de los ventiladores ciclados por, el, eh, por volumen probaron ser técnicamente eficientes, confiables y fáciles de utilizar en desastres naturales o eventos de terrorismo masivo es importante tener en cuenta lo que mencionaba Branson en su editorial y es el hecho de que los ventiladores ciclados por presión utilizados en este estudio son realmente resucitadores manuales El próximo artículo es Estudio aleatorio controlado de un nebulizador activado por respiración en pacientes pediátricos del servicio de urgencias por sábato y colegas. Los autores condujeron este estudio de una dosis de albuterol con el aeroeclipse versus terapia estándar en pacientes pediátricos de urgencias. Los pacientes elegibles fueron aquellos admitidos al departamento de urgencias menores de 18 años que se presentaron con asma o sibilancias. Ellos evaluaron todos los pacientes con una escala de asma y medición de flujo pico cuando fue posible. Los pacientes fueron estratificados por escala y peso y luego fueron randomizados a recibir su tratamiento inicial vía, vía aeroclipse o en la forma convencional. Los autores registraron el tiempo en la sala de urgencias, la necesidad de broncodilatadores adicionales, necesidad de admisión, respuesta del paciente, habilidad para actuar, para actuar el aeroclipse y efectos adversos. Reclutaron 149 pacientes, 84 randomizados al aeroeclipse y 65 a la terapia estándar. La edad promedio fue de 5 y medio años. El tiempo en la sala de urgencias no fue diferente entre los grupos, pero el grupo en el aeroclipse tuvo una mejoría significativa en la escala de asma y frecuencia respiratoria y una tasa de admisión significativamente más baja. No, no hubo diferencia en efectos secundarios. Tanto Ari como Fink generan unas preguntas bastante importantes en su editorial. Nebulización de salina hipertónica vía presión positiva expiratoria o EPAP versus vía nebulizador JET en pacientes con fibrosis quística severa es un artículo de O'Connell y colegas. En cuatro pacientes con fibrosis crística que no toleraron la solución salina hipertónica vía nebulizador JET, los autores administraron salina hipertónica al 6% con un nebulizador PEP o lo que llamaré aquí eh, terapia con PEP. Ellos midieron el número de días que los pacientes requirieron antibióticos intravenosos desde el comienzo del estudio y el promedio de tiempo entre los tres episodios de exacerbación pulmonar antes de terapia PEP y la próxima exacerbación después de la terapia PEP. Los pacientes también completaron un cuestionario de efectos secundarios con la escala Likert en las dos terapias. Los cuatro pacientes toleraron la solución salina hipertónica con la PEP por 77, 92, 128 y 137 días respectivamente hasta el final del estudio. Hubo menos antibióticos venosos en tres de cuatro pacientes. Hubo un promedio de tiempo de 3.6 veces más largo hasta la próxima exacerbación con PEP. Hubo menos efectos adversos también con la terapia con PEP. O'Malley sugiere en su editorial que quizás el combinar estas terapias provea el mejor beneficio. El próximo artículo es escrito por Dimitriadis y colegas. Prueba y reprueba de la confiabilidad de medidas de presión máxima en la boca con el flujómetro micro RPM en voluntarios sanos. El objetivo de este estudio fue probar la confiabilidad de este flujómetro en voluntarios en posición sentada y parada, el número de maniobras expiratorias de presión necesarias para probar la confiabilidad de la presión inspiratoria y e expiratoria máximas y en otros índices como la tasa máxima de desarrollo de presión, la constante de tiempo de relajación y la tasa máxima de relajación. Los autores reclutaron 15 voluntarios sanos, Evaluaron la fuerza muscular respiratoria en tres ocasiones distintas, una semana aparte. El micro RPM confiablemente midió las presiones inspiratorias y expiratorias, tanto en posición sentada como parada. La confiabilidad de los otros índices varió entre excelente e insuficiente. La evaluación de la capacidad de los músculos respiratorios de generar fuerza es bastante importante para reconocer eh, su debilidad. Beneficios de la rehabilitación pulmonar en fibrosis pulmonar idiopática es escrito por Suigris y colegas. Información acerca de los beneficios de la rehabilitación pulmonar en fibrosis pulmonar idiopática está creciendo, pero sus efectos en ciertos parámetros hacen falta. Los autores condujeron un estudio piloto de rehabilitación en FPI y analizaron los cambios en la capacidad funcional, fatiga, ansiedad, depresión, sueño y estado de salud desde la línea base hasta completar un programa de rehabilitación estándar de seis semanas. En estos pacientes con una fibrosis pulmonar idiopática FBI, FPI, la distancia caminada en seis minutos mejoró un promedio de 202 pies. La escala de severidad de fatiga también mejoró en forma significativa, declinando un promedio de 1.5 puntos. Hubo una tendencia a la mejoría en la ansiedad, depresión y estado de salud. El próximo artículo es sobrevivencia de la pandemia severa de H1N1 en el área rural y urbana de Turquía, una serie de casos por Kirakli y colegas. El objetivo de este estudio era clarificar las características clínicas y demográficas de pacientes que requirieron cuidados intensivos. Durante el periodo de estudio, los autores siguieron 18 pacientes con H1N1. El promedio de edad fue de 39 años, el promedio de Apache 2 fue de 16 y la mitad de ellos vivía en áreas rurales. Todos los 18 pacientes tuvieron ARDS o ALI. Los factores de riesgo para H1N1 más comunes fueron obesidad, EPOC y embarazo. 72% de los pacientes requirieron ventilación mecánica. La mortalidad fue de 58% al día 28. Más sobrevivientes fueron del área urbana. También hubo diferencias significativas en el éxito de ventilación no invasiva, tiempo de confirmación del H1N1 después de la admisión a la UCI, la creatinina, la LDH, el pH, la PACO2 y la fracción PAO2-FIO2. Los autores concluyen que la presentación clínica en pacientes con, en la UCI fue la más común ARDS-ALI. Vivir en áreas rurales puede, ser a, a, puede haber afectado acceso a los pacientes a las Ucis avanzadas y obviamente la instalación o la implementación de ventilación avanzada. La falla a la ventilación no invasiva, diagnóstico tardío, tratamiento antiviral tardío, un alto score de APACHE-2 y vivir en área rural fueron asociados con mortalidad. Respuesta cardíaca y cinética del péptido N terminal procerebral natriurético durante el ejercicio en pacientes con EPOC es escrito por Wang y colegas. El objetivo de este estudio fue determinar si la función cardíaca adiciona al mecanismo de disnea causado principalmente primariamente por daño en la función pulmonar en pacientes con leve o moderado EPOC. En 19 pacientes y 10 controles sanos, los autores midieron variables fisiológicas y recogieron muestras de sangre venosa antes y durante ejercicio constante y aumentado y midieron el NT-PRO-NBP. El pico de carga de oxígeno y la carga de ejercicio constante fueron significativamente más bajos en pacientes con EPOC que en el grupo control. No hubo diferencias entre grupos en el punto anaeróbico, el pulso de oxígeno o la reserva de frecuencia cardíaca. Tanto en descanso como en ejercicio constante, la nt pro no fue significativamente más alta en el grupo con EPOC. En el grupo con EPOC no hubo correlación entre el tiempo de ejercicio constante y la NT-PRO-BNP en descanso o ejercicio. Los autores concluyen que la falla cardíaca no contribuyó a la intolerancia al ejercicio en pacientes con EPOC leve o moderado. Inflamación sistémica y su respuesta al tratamiento en pacientes con asma es por Hirgaard y colegas. El objetivo de este estudio fue medir la inflamación sistémica en pacientes con asma y evaluar qué efecto tiene el tratamiento en la inflamación. En 30 pacientes con diagnóstico nuevo de asma, los autores midieron marcadores de inflamación sistémica antes y después de seis, man, seis semanas de tratamiento estándar con esteroides y beta-agonistas inhalados. El grupo control consistió de 20 voluntarios sanos. Todos los sujetos fueron no fumadores. Los marcadores inflamatorios sistémicos fueron más altos en los pacientes con asma. En los pacientes con asma, la proteína C-reactiva de alta sensibilidad se correlacionó con el porcentaje predicho de FB1, FBC y proporción de FB1 y FBC. El conteo total leucocitario se correlacionó en forma negativa con el porcentaje predicho del FB1 y la proporción de FB1 sobre FBC. La masa de índice corporal se correlacionó en una forma positiva con la proteína C reactiva. El análisis de regresión lineal múltiple mostró una correlación significativa entre la proteína C reactiva con edad, masa corporal, tamaño familiar y peso. Los marcadores inflamatorios sistémicos redujeron significativamente después de seis semanas de tratamiento. El tono y la frecuencia del estertor no varía significativamente durante una sesión automatizada de auscultación en pacientes con neumonía, falla cardíaca congestiva o fibrosis pulmonar intersticial. Este artículo es y colegas. El objetivo de este estudio fue determinar la variabilidad del estertor durante una sesión automatizada de auscultación con un analizador de sonidos pulmonares computarizado de 16 canales. 49 pacientes con neumonía, 52 con falla congestiva y 18 con enfermedad intersticial pulmonar hicieron las siguientes maniobras respiratorias. Normal, respiración profunda, tos repetida, respiración profunda, maniobra de capacidad vital y respiración profunda. Los autores midieron el tono y la frecuencia. La variabilidad del estertor fue menor en todas las maniobras y no varió significativamente siguiendo la tos o la maniobra de capacidad vital. Sin embargo, durante la respiración normal, el estertor fue significativamente mucho más bajo en pacientes con neumonía y significativamente más alto en pacientes con fibrosis que con respiración profunda. En pacientes con falla cardíaca, el estertor durante respiración normal no fue distinto a la primera respiración profunda. Los autores notaron que tanto la frecuencia como el tono fueron estables en las tres condiciones y que no cambiaron considerablemente de maniobra a maniobra. La frecuencia del sector es una medida reproducible que puede permitir el seguimiento de ciertas entidades como las mencionadas. Evaluación neumática del sistema de CEPAP Busignac. En Humanos Sanos es escrito por Selin y colegas. El objetivo de este estudio era evaluar la habilidad de este sistema de CPAP en mantener niveles de presión inspiratoria y expiratoria y evaluar la percepción de 18 voluntarios al respirar durante sesiones de 10 minutos a 5, 7.5 y 10 centímetros de agua. Los participantes permanecieron ciegos a la secuencia de niveles de CPAP. Cada sesión fue terminada con 10 respiraciones forzadas. Los autores mediaron la percepción al respirar utilizando la escala BORG. Cuando los participantes respiraban 20% de la capacidad vital y un pico de flujo expiratorio del 14% del fb 1 la máxima diferencia de presión entre inspiración y expiración fue de 4 centímetros de agua a un nivel de CPAP de 10 centímetros de agua. Los cambios en la presión de la vía aérea no fueron tan grandes para reducir la presión aérea bajo cero. Durante respiración forzada, el volumen expiratorio fue 38-42% de la capacidad vital y el flujo expiratorio FIC, pico fue de 49 a 56% del fb 1 En la medida que el flujo aumentó, tanto la disminución de la presión en la vía aérea y el aumento de la presión respiratoria aumentaron. Los autores concluyen que la evaluación neumática es adecuada durante respiración normal a bajos flujos, no con respiración forzada. Esto sugiere que este sistema de CPAP puede no ser muy útil para pacientes respirando a una frecuencia alta. Nuestro trabajo final es remifentanil, mejora el patrón respiratorio y reduce la carga inspiratoria del paciente taquipneico por Natalini y colegas. El objetivo de este estudio fue determinar si el remifentanil mejora el patrón respiratorio o reduce el esfuerzo respiratorio en pacientes con falla respiratoria aguda y taquipnea o respiración superficial rápida. Ellos estudiaron 14 pacientes que desarrollaron taquipnea y o respiración superficial rápida cuando la presión de soporte fue disminuida. Durante, durante presión de soporte, cada paciente recibió 30 minutos de infusión de remifentanil o placebo separados por 30 minutos. Mediciones fueron obtenidas antes de iniciar y parar cada infusión y cada 3 minutos de respiración no asistida. Los principales parámetros fueron el índice de respiración superficial rápida y cambio en el producto presión-tiempo. Remifentanil no afectó el volumen corriente en forma significativa. Durante presión de soporte, remifentanil redujo la frecuencia respiratoria, el producto presión-tiempo y el producto doble cardiovascular sin modificar la escala de sedación. El promedio de la PSO2 no mostró, un, mostró un pequeño y clínicamente imperceptible aumento durante remifentanil, pero el PSO2 aumentó más en pacientes hipercárnicos que en pacientes normocárnicos. También redujo el índice de respiración superficial rápida después de tres minutos de respiración no asistida. Los autores concluyeron que el remifentanil mejoró el patrón respiratorio y disminuyó el esfuerzo respiratorio de pacientes con taquipnea o respiración superficial rápida sin afectar oxigenación o sedación. Es posible que el remifentanil prolongue el destete en pacientes hipercápricos. Publicamos este mes una revisión de la tecnología para mejorar la auscultación en simulación clínica y otra en el uso de resistencia inspiratoria para tratar hipotensión sistémica. Los reportes de casos son una presentación inusual de ruptura bronquial tratamiento conservador de laceración traqueal después de intubación endobronquial, una ruptura de quiste hidratídico con choque anafiláctico y neumotórax y un caso exitoso de oxigenación extracorpórea en un infante con síndrome de George después de un, de un trasplante de timo. Los casos de enseñanza son linfoma de células B presentado como masa necrótica y estenosis de vena pulmonar manifestada como embolismo pulmonar después de ablación con radiofrecuencia para la fibrilación auricular.